0: iremos estudar, iremos compreender, entender sobre a grandeza da salvação oferecida por Deus à humanidade. A gente vai estudar sobre esse tema. E para a gente ter uma compreensão melhor sobre esse tema, João 3,16 vai ser o texto básico nosso, onde a gente vai conseguir Entender todas as coisas que esse tema vem trazendo para nós. Que João 3,16 diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E dentro de João 3,16 a gente consegue compreender... E entender e também tirar os quatro aspectos da grandeza da salvação, junto com o tema que é a grandeza da salvação oferecida por Deus à humanidade. E esses quatro aspectos da grandeza da salvação, da salvação primeiro é a causa da salvação, o elemento usado para a salvação do homem, o alcance da salvação, e o objetivo da salvação. A gente vamos... Primeiro ver o primeiro tema. Que é a causa da salvação. A causa da salvação... É o que? É, a causa da salvação... É porque o homem pecou contra Deus. E aí encaixa o motivo da salvação. O motivo de Deus oferecer a salvação. É porque o homem pecou contra Deus. E a gente pode ver isso em Romanos. Romanos capítulo 5. Do versículo 12. Que diz assim. Portanto, como um como por um homem entrou o pecado do mundo. E pelo pecado a morte. E assim também a morte passou a todos os homens. E por isso que todos pecaram. Então a gente vai ver. Toda a humanidade que já nasce, já nasce pecadora. Por causa de um homem, o pecado contaminou o mundo todo. O pecado contaminou a humanidade. E aí vai ser o motivo, a causa da salvação. E para a gente compreender melhor sobre a causa da salvação em cima do pecado, é porque muitas pessoas não só falam... Ah, Deus oferece salvação, Deus está dando a salvação, mas Ele está tá dando a salvação de quê? Por qual motivo Ele está dando a salvação? O motivo de Deus estar tá dando a salvação é porque nós pecamos contra Ele. E para a gente compreender melhor, vamos, é, eu vou trazer uma definição sobre o pecado, porque muitas, é, muitas pessoas não estão mais trazendo... A gravidade do pecado. Não está mais não estão, não estão tá mais trazendo a definição do pecado. Não estão trazendo mais o que é o pecado. Estão colocando o pecado de lado. E só oferecendo ó, salvação, salvação. Mas sim, Deus está me salvando de quê? É isso que devemos compreender melhor. Aí eu trouxe aqui o que é o pecado. O pecado ele é um ato de rejeitar Deus e sua vontade. É ir contra Deus. Contra aí também, e contra Deus, contra a sua santidade, contra ir, o seu amor, contra e contra com a sua vontade. Então, o pecado, é já, já vemos que? O pecado rejeita Deus e a sua vontade, é ir contra a vontade de Deus, e contra a santidade de Deus e o seu amor. E também, o pecado faz que a gente esteja é, uma transgressão da lei divina, a gente, o pecado faz que a gente que a gente vem a quebrar a lei divina de Deus. E com isso, se tornando também filho da desobediência, como Efésios 2 vai mostrar que a gente era bispo da natureza. Pereçou da ira de Deus também, mas sim, por causa desse motivo, vai ser filho da desobediência. e também, o pecado é errar o alvo. No caso do ser humano, nós. Não apenas erramos o centro do alvo, mas falhamos em acertar qualquer parte dele. Seja, a gente erramos totalmente o caminho de Deus. A gente erramos acertar em Deus. Não, não conseguimos caminhar no, no caminho de Deus, no caso do pecado. Então, o pecado faz que a gente esteja uma vida vergonhosa. Né? E não, não, o pecado faz que a gente esteja vergonha de não ir a Deus e pedir o perdão. E, eu, e também a natureza, como a gente viu que o ser humano já nasce com o pecado, também a natureza vai trazer também o um testemunho do pecado. Ou seja, a natureza também vai estar tá contaminada pelo pecado. João, é, Gênesis 3, 17 e 19, Deus também mal, é, de, Diz que maldita é a terra por causa de ti, por dores comerás de todos os dias dela, tua vida. E Romanos 8, 19 a 22, também vai te ver que Deus diz. Porque sabemos que toda criação geme e está justamente com dores de parto até agora. Ou seja, é, a criação, a natureza está gemendo de dor por causa do pecado. A natureza sofre. Por causa do pecado. E alguns ensinamentos bíblicos. Referente ao pecado. A natureza do pecado. Pode ser considerado quatro aspectos. Pecado contra Deus. Pecado contra a lei divina. Pecado contra o amor de Deus. Contra, contra o homem. Contra o, o eu. Né? O pecado contra Deus. Tem dois pontos. Aqui que eu quero trazer. Né? É o pecado que... Contra Deus traz um ato, um pecado de rebelião contra Deus. E também e também por falha de não ter o amor supremo diante de Deus. Não ter amor a Deus. Isso faz que a gente tenha pecado contra Deus. Por causa de ter o amor contra Deus. Não tem. Quando a estão tá um pecadores. E também um ato de rebelião contra Deus. E o ato de rebelião, eu acho muito interessante que em 1 Samuel capítulo 15... Samuel capítulo 15, ele vai dizer assim, né, Sobre o ato de rebelião, versículo 23, que diz: Porque a rebelião é como pecado feitiçaria, e feitiçaria, e o profira por fim. Por fiar é como iniquidade, etolatria, é porquanto tu resistaste à palavra do Senhor, e ele também te resistiu a si, para que não seja rei, né? E também não só o pecado contra Deus, faz que seja rebelião contra Deus e falta de amor com Deus. Também o pecado com a lei divina, né? Que é o pecado é a transgressão voluntária e também a violação por ignorância. O pecado com o homem, pelo pecado pecado do homem é pela injustiça, pela a injustiça e falta do amor ao próximo e também com si mesmo. E o pecado com eu é o pecado do egoísmo. E algumas observações a respeito do pecado, da natureza do pecado. É que dentro da natureza do pecado, a gente vê também que o pecado, ele é irracional. Onde o homem apresenta inúmeras desculpas por suas ações pecaminosas, mas não existe qualquer razão para pecar. E quando a atitude do homem, só que deve ser, ele prefere a morte a pecar, né só o que deve ser é ele e prefere a morte a pecar e continua pecando. Ele não vai ter aquele raciocínio, não vai ter aquele raciocínio da gravidade, né, do pecado. Ele rejeita a gravidade e continua a pecar e pecar cada dia mais. E também o pecado é sempre contra Deus. Aqui devemos é ter, é um pecado é sempre contra Deus. Devemos saber o que, que nosso Deus ele não nos criou e não nos fez. Para estarmos sempre pecando contra Ele. E sim, Ele nos criou para glorificar Ele. Só assim o homem alcança o seu bem supremo. Ou seja, Deus não nos criou para o pecado. Deus nos criou para glorificar Ele. E aí, pode ver isso em Salmos 51. Na, na confissão de, de Davi. Ele, contra ti, contra ti somente pequei, Fique o mal à tua vista. Para que seja justificado... Quando faleis puro e quando julgarei. Então, Davi reconhece que ele pecou contra Deus, não, né? Ele reconhece, ó, eu pequei contra Deus. Não foi Deus que me fez parar a pecar contra ele. Eu, eu mesmo, meu ato, pequei contra Deus, né? E também o pecado... Ele condena a si mesmo. O pecado leva a si mesmo a semente da própria destruição. Ou seja, o pecado vai nos levar para a sua própria destruição. Aí pensar que ele está em pouco um caminho bom, mas lá na frente o pecado está nos levando para a destruição. Romanos 6, 26 diz, Sabendo isso, que nosso homem velho foi, foi com ele, sabemos que... É, Romanos 6, né, 23, que diz assim, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então mostra que o salário do pecado é a morte. E também o pecado nos corrompe, o pecado, também traz, o pecado traz, nos ilude, onde depois de cometido o pecado, faz com que o pecador se esqueça das mais consequências e volte de novo a pecar. Até que seja tarde demais para repreender-se. Então, o pecado vai nos iludindo, nos iludindo, nos iludindo, né? Vai até, faz nos iludir para não ver a gravidade, a gravidade do pecado. E vai querer que a gente faça pecar direto e direto, né? E esse é do 34 a 35 diz: Vendo o farol que acessou a chuva e sa, saraiva, sairava, trovões, pecou ainda mais, endureceu o seu coração, ele e o seu cérebro. E assim o coração de farol endureceu e não deixou ir aos filhos, aos filhos, né? E assim o filho de Israel, como o Senhor tinha dito ao exército. E o pecado escraviza, o pecado do escraviza. Romanos 7. Rolando 7. 14 que diz, porque sabendo que a lei espiritual base é a sou cardal vivendo, vivendo sobre o pecado, ou seja, o pecado escraviza e também o pecado é, é mudando, o pecado, ele é o egoísmo, né? O pecado, ele é algo egoísmo também. Então, a gente, consegue, a gente consegue ter uma compreensão e um entendimento sobre como é grave o pecado, com o tamanho, a gravidade dele. Como ele é grande e terrível, né? Não faz pecar contra Deus. E aí a gente consegue ver e consegue compreender o motivo de a gente receber a salvação. É porque a gente pecou contra o nosso Deus. A gente vivemos sob o controle do pecado. E agora Deus está dando a salvação a nós para a gente voltar o que era antes da criação. retornar para Deus. A salvação é retornar para Deus, né? E aqui que eu quero que a gente esteja depois a gente entrar num ponto que a gente venha ter uma compreensão melhor nesse João 3,16. Que, como assim, é disse que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deus ofedeu, Deus de tal maneira que Deus oferece o mundo de tal maneira que oferece o plano da salvação para nós, né? E também oferece a salvação para nós já em. Como Deus amou muito de tal maneira e oferece o plano da salvação para nós. E em Salmos 5:5 ele diz que tu odeia todos que praticam o mal. Então, mostra que Deus odeia todos aqueles que praticam o mal. E como a gente consegue compreender agora essas duas divisões? João 3:16 mostra que Deus amou muito de tal maneira. Que Deus sofreu muito de gênero. E Salmos 5:5 mostra que Deus odeia todos que praticam o mal. Como a gente vai compreender agora? Oxe, Deus agora odeia o que pratica o mal, e ao mesmo tempo Deus ama, Deus amou o mundo. De então, tal maneira, o mundo referece a todos nós, mas todos nós praticamos o mal? Como assim vamos compreender esses dois pontos? Primeira coisa que devemos entender. Devemos entender como Deus como Criador. Deus como Criador, entender essas duas coisas aqui, devemos entender o quê? Como Deus como Criador, Ele... Ele tem boas, ele, cu, ele, ele, ele tem boa vontade, ele tem amor e cuida todas, ele cuida todas as suas criação, inclusive os pecadores e os íntimos como Deus Criador, são então, Deus Criador, ele cuida, ele ama, ele cuida, ele ama e cuida, ele ama e cuida todas as suas criação, inclusive os pecadores, certo? E Deus como Salvador o seu amor salvador é exclusivo só para o seu povo. É exclusivo só para aqueles que nele crê. Aquele que se arrepende e crê esse amor do salvador. Ou seja, Deus como criador, ele ama todos. certo Ele vai amar todos, mas não vai salvar todos. Ele ama todos, mas não vai salvar todos. E já Deus como salvador, ele, Deus como salvador, é estendido apenas para aquele que se arrepende e crê nele. Ou seja, demais que não se arrepende e não crê nele, está debaixo da sua justiça. Deus não salvou apenas né, da sua justiça. Então, Deus como salvador, ele vai amar todos. e vai amar todos aqueles que se arrepender dos seus pecados. Então, Deus como criador, ele ama todos, mas não quer... Salva a todos e Deus como Salvador, e ele ama a todos aquele que se, arre, se arrependem. Aquele que se arrepende recebe o amor, o amor e, o, e a salvação. Em João 3, 16, mostra-se aqui o que? O Deus mostra a Deus como Salvador. Deus mostrando Deus como salvador, amando a, o mundo de tal maneira, amando aqueles que se arrepender. Aquele que se arrepende. Ele ama, ele dá a salvação. né? E aqueles que não se arrependem, felizmente, vão receber a, a, os seus castigos, vão receber a, a justiça de Deus no inferno. né? E é uma coisa que eu devo também falar, que Deus não nos salvou apenas dos nossos pecados, mas ele nos salvou dele mesmo, porque já é um em Efésios 2 vai dizer que éramos merecedores da ira de Deus. É o merecedor, éramos merecedores da ira de Deus, né? E a Escritura ensina que o inferno era é a ira de Deus, todo poderoso e as suas perfeitas justiça, revelada contra o homem por toda a humanidade, né? Então a gente já consegue fechar o que é aqui, entendermos compreender a causa da salvação. A causa da salvação é porque o um homem pecou. E a gente viu a gravidade todinha do, do, do pecado e vimos como Deus salvador. Ele ama todos aqueles que se arrependem e oferece salvação para aqueles que todos se arrependem e crêem nele. E Deus como criador, ele ama todos, mas não quer, não quer salvar todos. Ele ama todos, mas não vão salvar. Né? Deus como criador ama sua criação, mas não vai salvar. Deus como salvador, ele ama toda criatura que se arrepende e crê nele. Então, já vemos compreender o um primeiro tópico. A causa da salvação é porque... A causa da salvação é porque o homem pecou e agora Deus está oferecendo o almoço salvador, Deus está oferecendo a salvação. E esse elemento da salvação do homem é na obra de Jesus Cristo, o elemento usado para a salvação do homem é a obra de Jesus Cristo. E dentro da obra de Jesus Cristo tem o que Jesus fez para salvar seu povo, né? A eficácia da sua obra, da encarnação e da exaltação e o alcance da sua obra. Nesse episódio agora, que, é que tá está estudando, eu só vou focar aqui na obra de Jesus Cristo, no, no ponto A, o que Jesus fez para salvar o seu povo. E eu vou ficar devendo para a próxima aula sobre a obra de Jesus Cristo, da sua eficácia, da sua obra, da encarnação, da sua exaltação e o alcance da sua obra. que o tempo não dá, eu vou deixar esse dois tópicos para, para a próxima aula. E o que a obra de Jesus, o elemento usado para a salvação, é o que? O que Jesus fez para cumprir. O que Jesus fez para salvar o seu povo. O que Jesus fez para cumprir. Para, o que Jesus fez para cumprir o mandamento do Pai, o que ele fosse o salvador dos eleitos, foi o que? Ele submeteu voluntariamente. ele ele se entregou voluntariamente. Não sendo obrigado, ele não foi constrangido aí. Ele se entregou voluntariamente. Ele encarnou. Nasceu debaixo do pacto da obra. Como um homem, ele cumpriu perfeitamente os mandamentos de Deus. Ele aceitou o sofrimento necessário para nos, sal para nos salvar. Ele padeceu na alma e nesse sofrimento, nessa que ele aceitou o sofrimento, ele padeceu na alma e no seu corpo as terríveis dores. Em sua alma, ele provou, é, o, a, o, o, da sua alma, ele provou o pecado o suasso provou o pecado e também a separação do pai e no seu corpo ele sofreu as dores da morte e da cruz e com isso de fato ele morreu experimentou a morte pelo e passou a três dias e passou os três dias sepultado debaixo do poder da morte e ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos fisicamente agora aquele esse esse ressurgimento ele ressurgiu dos mortos, ele ressurgiu com o mesmo corpo que sofreu na cruz. A, com o mesmo corpo fisicamente, né? o mesmo corpo físico, não como um espírito, mas sim físico, o mesmo corpo que ele sofreu naquela cruz. Agora um corpo, um corpo agora imortal, glorioso, incorruptível e perfeito um corpo transformado para a glória de Deus. né? E aí com isso a gente consegue entender, compreender a obra de Jesus Cristo, o que ele fez para salvar o seu povo. Ele se entregou voluntariamente, ele aceitou o sofrimento necessário e ao ele ressuscitou fisicamente né? no corpo físico, agora o um imortal, glorioso, e incorruptível e perfeito. E algumas passagens mostram-se é, ele se entregando voluntariamente João João, né? João, é, João 4, 34, mostra ele se entregando voluntariamente. Que Jesus lhe disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E também em Filipenses, Filipenses, é, Filipenses 2, do 5 a 8, vai mostrar a sua humilhação. E sorte que haja com isso mesmo, o sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não teve a sua por sua ser sem igual a Deus, mas invasiveu a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo o semelhante aos homens. Chegou os homens, o que o negócio da mulher fosse pegar lá em um, não, não, <risos> A ah, um homem e assim mesmo sendo obediente até a morte, a morte de cruz. O sofrimento da alma, nasceu da subpacto, pacto 4, 4. O sofrimento da alma, Marcos 14, 32, 35. E Atos 2, 24, a ressurreição. E João 20, 25. O mesmo povo que o que padeceu. Resumo da confissão do Westminster, que Deus o Senhor Jesus pela sua perfeita obediência pelo sacrifício de si mesmo o sacrifício pelo eterno Espírito que ofereceu a Deus em uma só vez está dispostamente da justiça do Pai e para todos aqueles que o lhe deu e adquiriu não só a reconciliação como também a herança perdoável do reino de do reino dos céus então a gente consegue já compreender aqui o elemento usado para a salvação do homem é a obra Jesus Cristo no Calvário, é a obra de Jesus Cristo, né? é a obra de Jesus Cristo. E o alcance da salvação, o terceiro ponto, é que a causa da salvação, o alcance da salvação, era para todos aqueles que nele crê, para todos os tipos de etnia e raça, classes sociais, é para todo mundo, é para todo mundo, para todo mundo a salvação é oferecida para todo mundo, mas para todo mundo que vem se arrepender e crer nele. E o objetivo da salvação é a vida eterna, a comunhão com Deus, né? o comunhão com Deus e o perdão do pecado. Mas o motivo todo da salvação é para o louvor da sua gloriosa graça. Esse é o motivo da salvação, para o louvor da sua gloriosa graça. E aí a gente termina o primeiro tópico, o primeiro tópico, Episódio sobre ah, o elemento sobre a grandeza da salvação usada, oferecida por Deus à humanidade.